0: Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico. Sai dos meus sonhos, entra no meu carro, era o título em português da Get Out Of My Dreams, Get Into My Car, um grande êxito dos anos 80 do enorme Billy Ocean. Uhum. E foi mais ou menos isto que o Maurício Sarri, treinador do <risos> Chelsea, disse ao Kepa Ari Abalaga, na final da Taça da Liga Inglesa. Sai da minha baliza e vai para o meu banco, <risos> basicamente. Mas ele não estava
0: pelos ajustes.
1: Não, não estava pelos ajustes. Voltando à música do, do Billy Ocean, não quis entrar no carro do Maurício Sarri. <risos> Ora, o Sarri, como sabemos, queria, queria substituir o guarda-redes antes de ir para, de ir para penaltis. Não. Acabou por não na conseguir, na final da taça da Liga Inglesa. Acabou por não conseguir e, pronto, o Manchester City... O Kepa, na verdade, ainda defendeu um penalti.
0: Sim, é verdade. Uh,
1: mas o Manchester City lá ganhou uh, mais um troféu. E, pronto... Talvez o, talvez o Sarri tivesse razão. Exato. Talvez não, nunca talvez saberemos, Talvez não, né? nunca saberemos. <risos> talvez o Willi Cavalheiro talvez... deixasse passar todas. Pois, ou talvez defenda-se todas. <risos> por isso, por isso. Uh, nunca saberemos. Uh, pronto, o que, o que é facto é que no jogo seguinte do Chelsea... Dando ou não razão ao Sarri, o, 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 o Cavalheiro foi titular, o, o Kepa não jogou, uh -huh. o Chelsea ganhou, uh
0: -huh.
1: mas caramba, o, o Chelsea não pode deixar no banco o guarda-redes mais caro do mundo.
0: Exatamente. exatamente. Custou
1: relembramos só que o Kepa foi, é o guarda-redes mais caro do mundo, precisamente. Uh, custou 80 milhões de, de euros, o Chelsea pagou 80 milhões de euros ao Atlético de Bilbao, para ter o Kepa na sua baliza esta época. Ora, o, o Sarri não devia era saber o nome completo do seu guarda-redes, senão se calhar <risos> provavelmente nunca se atreveria a dizer ao, ao Kepa para sair. Ora, o, Kepa, o nome completo do Kepa é Kepa Arrizabalaga Revuelta. É este o nome completo do... Dele. Era um sinal, né é? Era um sinal, portanto, enfim, um, um jogador que, que tem o um nome de revolta ou de revolução, enfim, não, não, é, é melhor não embirrar. Não, não é
0: menino para cumprir ordens, não.
1: Exatamente. Ora, começamos, isto foi um, foi um dos episódios que marcou a, o futebol de, na última semana e é precisamente de, de guarda-redes que, que vamos falar neste episódio 36 do podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: E eu sou o Tiago Pimentel.
1: E, de facto, alguns guarda-redes são muros intransponíveis, outros nem por isso. Alguns são impassíveis, graníticos e totalmente desprovidos de emoção. E outros são completamente loucos. E é por isso, precisamente, que vamos falar deles. É por isso que os guarda-redes são, talvez, na minha opinião, uma das personagens mais fascinantes do futebol
0: Sim, 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 sim. Tem, tem das figuras mais interessantes é uh, da, da, da história do futebol Nós, na verdade já fizemos um, um episódio dedicado a guarda-redes, mas no caso guarda-redes goleadores certo. os tipos que se destacavam por fazerem o seu trabalho e ainda fazerem Exato. algum Exato. trabalho dos outros uh, mas de facto aqui vamos falar de, de guarda-redes excêntricos e, e bom, se o é Kepa Arrizabalaga que é o guarda-redes mais caro, sempre fez aquilo que fez Uh, não é de admirar que haja muitas outras figuras nesta, nesta posição, uh, é. também com comportamentos, digamos, pouco convencionais. Um, uma das principais figuras nessa, nessa galeria, até jogou numa altura em que não, não havia ainda uh, transferências milionárias, mas isso não lhe, tirou, não lhe retirou um milímetro de originalidade. Não. Uh, os, os, os esquisitices, se quisermos. Uhum. Ele, bom, ele, para começar, ele, logo a, a figura dele era bastante característica. Ele tinha um bigode farfalhudo, tinha já o que era o princípio de uma careca a surgir-lhe na cabeça. Uhum. Um, o estilo dele a defender era entre o ágil e o extravagante. E, claro, ficou para sempre conhecido como o homem das Spaghetti Legs. É o inimitável Bruce Grobelar, um, um verdadeiro ícone da, da beleza do Liverpool uhum. na década Exatamente. de 80 que tinha, de facto, esta figura muito característica e um estilo também muito peculiar. Um, e, e, pronto, e é, é inseparável deste episódio das Spaghetti Legs, ou o Pernas Bambas, se quisermos, Sim. em bom português, o episódio Sim. das Pernas Bambas, que aconteceu, talvez, num momento de maior responsabilidade da carreira do, do Bruce Gravelar Era nada mais, nada menos que a final da Taça dos Campeões uhum. Europeus, um, o Liverpool jogava contra a Roma, em Roma, uhum. e, e, pronto, e o jogo terminou empatado 1-1. Uh, o prolongamento não desfez uh, o empate. Foram necessários penaltis para, para atribuir, o, portanto, o troféu. E o Grobelar na baliza, uh, teve, teve uma daquelas, uma daquelas inspirações. <risos> e, basicamente, em frente ao adversário, começou a fingir que tinha as pernas a tremer Uh, As tais spaghetti legs, uh, o que é certo é, é que ele conseguiu estabilizar <risos> os adversários, uh, e portanto, e o Liverpool ganhou mesmo essa final -me. 4-2 no, no desempate por penaltis. Um, é, pronto, é de facto um daqueles momentos que ficaram uhum. para a história do futebol mundial uhum. um, claro que a vida do Bruce Grovalar não se resume ao episódio das pernas bambas uhum. ele tem, uma tem a curiosidade de ter jogado por três seleções uhum. uh, ele para começar vestiu a camisola da Rodésia. depois da independência representou o Zimbabue uhum. e, bom, e mais recentemente, tão recentemente quanto o ano passado aos 61 anos ainda fez uma perninha pela equipa da Mata-Belailândia, uhum. uh, que é uma região no oeste e sudoeste, é a região oeste e sudoeste do Zimbábue, uh, que foi participar num daqueles torneios para seleções não reconhecidas não pela FIFA. E, portanto, o Bruce Grobalar foi ali numa espécie de... Num, num, em funções técnicas barra mascote, barra embaixador, mas acho que, pelo que consegui perceber na internet, não há assim informação muito, muito fidedigna, mas pelo que consegui perceber, ele ainda chegou certo. a fazer uns minutos num jogo, portanto, para além das Spaghetti Legs, também terceira seleção uhum. na, no, no currículo dele. Bom, e isto é o Groblar folclórico, se quisermos, uhum. porque ele também tem... É uma parte sombria. Exatamente, é ele é uma... tem, tem, bom, tem um, toda uma vida fora dos galvados. Uh, e abordou alguns aspectos dessa 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 vida numa entrevista recente que deu ao diário Exato. britânico The de, de Guardian penso
1: que a promover uma, Exatamente. uma autobiografia era uma, era uma entrevista
0: a propósito do lançamento da sua autobiografia ele falou dos tempos em que combateu no exército da Rodésia uh, com alguns detalhes Exato. arrepiantes sim, sim ele admitia por exemplo ter matado um número ele admitia ter matado um número uh... indeterminado é? de, de, de inimigos Eu, ou...
1: penso que até a resposta a pergunta é tipo quantas pessoas matou e a resposta é nem te sei dizer exatamente é uma coisa exatamente assim género,
0: exatamente é? uh, portanto falava também por menor da, da sensação de estar na escuridão com uma arma hum. e temer pela própria vida exatamente. basicamente matar ou morrer Uh, e das coisas absolutamente surreais que viu na guerra e, pronto, e basicamente contava como o futebol lhe deu uma segunda vida lhe uhum. permitiu afastar estes pensamentos Sim. mais sombrios e concentrar-se em algo positivo uh, e se calhar talvez por isso ele fosse tão imprevisível certo. mas ao mesmo tempo tão genuíno Exato um...
1: Talvez uma personagem original o Bruce. Sem dúvida e... eu Lembro-me bem de o ver jogar e aliás e também há, também há outro que é também é uma nota de rodapé mas isto também é uma coisa recorrente que eu porque uh, numa, numa altura em que, o, em que o, Livro, o grande Liverpool dos anos 80 eles, eles chegaram a gravar uma música que era o Anfield Rap uh -huh. em, que, em que toda a equipa do, do Liverpool na altura que incluía o Groblar, que incluía o John Barnes entre outros o, o Kenny Dalglish era o treinador todos uh -huh. faziam rap numa música que era o Anfield Rap e <risos> o Ian Rush também que fazia parte dessa, dessa seleção todos cantavam rap nessa nesse teledisco e de facto apareciam todos vestidos mesmo a rappers dos anos 80 com, com, chebre, com bonés virados ao contrário e, e t-shirts largas e, ca, e calças largas e cheios de correntes de ouro e se estás a ver, e ainda para mais era o Groblar com o seu, bigo, o seu bigode gigante com uma corrente de ouro, um chapéu óculos escuros, enfim, brilhante e genial uh, o Anfield Rap procurei no YouTube que vale muito a pena apenas a não se fazerem coisas assim é verdade, <risos> é verdade.
0: <risos> Bom, também na Inglaterra o chega a outra história Exato. particularmente interessante de, de um protagonista das balizas do futebol e este basicamente era um soldado da Alemanha nazi que se tornou uma lenda da baliza de Manchester City. O Bert hum. Trautmann ele combateu na Segunda Guerra Mundial como paraquedista da, da Luftwaffe da, da, do exército da Alemanha nazi e ele foi capturado e foi transferido como prisioneiro de guerra para a Inglaterra e aí Começou a destacar-se nos jogos que, pronto, que se iam fazendo ali entre os prisioneiros uhum. de, de guerra, tanto que viria a assinar pelo Manchester City, que representou durante mais de 15 anos. Ele fez um total de 545 jogos uhum. pelo, pelo, pelo clube. Um, e, e, bom, e neste longo percurso teve, teve alguns feitos históricos. Em 1955. Foi o primeiro alemão a disputar a final, uma uhum. final da Taça de Inglaterra. Uh, o City até perdeu essa final, mas viria a ganhar no ano seguinte. E num jogo que o Trautmann disputa em circunstâncias absolutamente inacreditáveis. Ele, num choque com o adversário, ele sofreu uma lesão gravíssima no pescoço. Certo. Ele, 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 ele teve cinco vértebras deslocadas. Eu basicamente estava com o pescoço partido, uhum. uh, podia ter ficado paralisado, podia ter morrido, uh, mas continuou a jogar o jogo todo Poxa. até ao fim e só depois é que foi existido. É uma daquelas não, coisas também que, que já não acontece.
1: De facto, nós pensamos na, no futebol de antigamente como uma coisa mais genuína e mais pura, mas também se calhar uma coisa mais perigosa. Sim, sem dúvida, sem dúvida, não é?
0: Muito mais perigosa.
1: Não, não, havia, não, havia, não havia substituições, exatamente, por exemplo. Exatamente os jogadores muitas vezes eram obrigados a arrastarem-se em campo com pernas ou com, braços com lesões gravíssimas com lesões partidas como essa no sim, sim, do pescoço sim, sim. e de facto era isso enfim tinha muita tinha muita coisa de bonito e por o futebol de antigamente mas também muito perigoso então, sem dúvida seguramente <risos> Ora, falaste de. continuamos ainda um bocadinho na, nas balizas de Inglaterra e não podemos deixar de passar este episódio sem nos referirmos uh, ao grande Gordon Banks, o uhum. grande guarda-redes inglês, que, que, que morreu há, há, há cerca de duas semanas. Uh, como sabemos, o, o Gordon Banks foi uma, um, é considerado um dos melhores guarda-redes da história de futebol, o uh, guarda-redes da Inglaterra campeã de 1966. Uhum. Uh, também foi guarda-redes da, da Inglaterra. Uh, em 70, sendo que ele nunca jogou assim, nunca, nem em grandes, grandes clubes. Ele foi guarda-redes do. Enfim, o Derby County foi, foi, já foi, foi campeão inglês. Jogou no Derby County, jogou também no Stoke City. É. Uh, mas, mas onde ele se destacou, na verdade, foi na baliza da Inglaterra. E de facto, e também é relembrado por ter feito uh, no Mundial de 70, aquele que é considerada a defesa mais impossível da isso história é. do futebol, embora o próprio Gordon Banks e de facto eu, o próprio Gordon Banks diga que a marca dos, dos bons guarda-redes é quanto menos quanto menos apareceres em jogo melhor, uhum, é? uhum. quanto menos destacares isso é isso é um bom é um sinal que estás a fazer um bom trabalho, <risos> uh, não é porque se tens de fazer muitas defesas é sinal porque algo está a correr é. bem. Pois sim, exatamente. Ora o já sabemos que esse é um enfim o lance está disponível está descrito de, de forma muito pormenorizada até na, na, na autobiografia do Gordon Banks basicamente é um, é um cabeceamento de fora da área do Pelé que o Banks vai buscar mesmo ao, vai, vai tipo num mergulho impossível que, que o Banks consegue defender se, se Bom, não me engano, é... até o, o, os brasileiros já estavam quase a festejar o gol Sim, aliás o Pelé já, já estava, estava a festejar o gol é? só depois é que viu que a bola não tinha entrado, é verdade e depois, até houve um colega dele, um colega do Banks da, da seleção nesse jogo, que disse que o Banks, que na altura tinha 33 ou 34 anos, disse que o Banks estava a ficar velho porque nos bons velhos tempos dele, nos bons tempos dele, tinha agarrado a bola. Ele não agarrou, ele defendeu a bola para, para fora. Ora, mas o que eu acho mais extraordinário, um dos, um dos pormenores mais extraordinários da vida do Gordon Banks é que, o, ele, ele, a certa altura da vida dele, ainda, ainda em atividade, Ficou cego no olho, por causa uhum. de um acidente de viação. E, no entanto, continuou a jogar futebol e continua a ser um guarda-redes de topo. Que foi jogar Depois de ter uh, tido um, esse acidente, foi jogar para os Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, até foi considerado o melhor guarda-redes desse campeonato, da North American Soccer League. Okay. Que era aquele campeonato que tinha o Pelé, que tinha o Beckenbauer, uhum. etc... Ora, o Gordon Banks era, digamos, considerado o guarda-redes do impossível, uh, mas não, não era propriamente um louco. Ao contrário <risos> de muitos é louco que existem na América Latina. E é, e é para aí que vamos agora. Para os guarda-redes loucos do futebol, do futebol latino-americano, uh, já falámos bastante uh, destas figuras uhum. fantásticas, não é? Uh, excêntricas e originais, como disseste há pouco. De facto, uh, é, são guarda-redes para quem... É demasiado fácil agarrar uma bola Exatamente. com as mãos ou mandar uma bola para fora, não é? Quando vem um defesa, quando vem um avançado para tentar disputar o lance, isto é demasiado fácil para ele. É muito Para eles é muito mais giro e muito mais divertido. E para nós também, na Exato. Para,
0: para que jogar simples quando podes complicar? Exatamente.
1: Quando, para que atirares a bola para fora quando podes dominar a bola, a bola com os pés e tentar pintar e tentar o avançado? Ora, era precisamente isto que muitas vezes fazia o René Iguita uhum. é louco, obviamente, <risos> Claro. Todos nós, todos nós nos lembramos de, de, da figura do René Iguita, uhum. um guarda-redes, enfim, não era muito alto, mas, era, mas tinha um cabelo fantástico, um, um guarda-redes muito cabeludo, com bigode, um guarda-redes colombiano, de facto era precisamente isso que ele fazia, uh, recebia a bola, saía com a bola a jogar, enfim, estava não sei quantos adversários, Claro que às vezes corria mal. Pois. <risos> e pronto, e o, e, o, e o avançado lá. Pronto, lá sofria o gol. Mas pronto, mas nós não nos importamos nada com isso. E claro, foi o, o Iguita que inventou a defesa escorpião. Uma das coisas mais magníficas. E mais magníficas. Nós há um bocadinho estivemos a, a tentar fazer um exercício de como é que haveríamos de descrever a defesa escorpião do Iguita. Não é fácil. Que não não é é fácil. E chegámos à conclusão que não é nada fácil. De, de a descrever e isto, isto foi uma conversa tida com várias pessoas eu não sei se uh, mergulhas mergulhas uh, no chão com, mergulhas para o chão, pões as mãos e defendes a bola com os calcanhares será esta? uma coisa assim desse género não, é? não, sei, não sei, é melhor uh, procurarem Defesa Escorpião no Youtube e vejam e tirem as vossas volapena, próprias conclusões volapena. é uma coisa indescritível ora, uh, o, o Iguita não é o único é o louco Claro, claro que não. <risos> Como é óbvio, senão não estaríamos a falar deles. Uh, Jorge Campos, por exemplo, mexicano, guarda-redes mexicano, baixinho, uhum. tinha cerca de 1,70m, menos até. Uh, muito, muito conhecido também pela, pelas suas camisolas berrantes, <risos> super coloridas, mas, 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 mas ele na verdade era um, era um guarda-redes goleador mesmo. E, e tinha-se mesmo sido, e foi em algumas fases da sua carreira um avançado. Okay. Pronto, claro, obviamente, outra figura emblemática das balizas sul-americanas é o José Luís de Chilaver, guarda-redes de Paraguai, mas que se notabilizou, sobretudo, na baliza do Vélez Sarsfield. Também goleador, também uma figura muito excêntrica e muito original. Uhum. Esse era, era, não, não era pequenino, era, era bastante volumoso. <risos> enfim, e se virem vi, vi, vi imagens dele agora, enfim ele continua a ser brilhomoso é? uh, e, e pronto para terminar só uma pequena se não ficámos aqui o resto do programa todo falta também do Rogério Senni também outro guarda-redes muito original mas esse sobretudo porque era um grande grande goleador uhum. sim, sim. aliás um dos maiores goleadores da história do, do São Paulo é exime o um marcador de livros, exime o um marcador de penaltis e às vezes até marcava mais que um gol por jogo
0: <risos> quando estava para virado virado. exatamente Bom, uh, é certo que jogar à baliza pode ser um, um exercício particularmente exigente uhum. do ponto de vista mental, e se claro é, era claro é por isso que, que há, tantos deles são assim tão uh, diferentes. Certo. Um, e, bom, e há uma história que, que vale a pena recordar, a história do, do Vítor Valdés, uhum. o ex guarda redes do Barcelona, que, que esteve em alguns dos momentos mais brilhantes do clube, uh, mas que acabou a carreira uh, praticamente no anonimato um, o Valdés foi só seis vezes campeão de Espanha foi só três vezes Venceu só três vezes a Liga dos Campeões uh, Tendo sido também campeão do mundo e da Europa pela seleção espanhola um, Mas distingui... esses
1: títulos têm um asterisco, pelo menos certo, para ele, não é? Certo, sim,
0: exato Teve sempre na sombra de do, do um tal de Iker Casillas um, Bom, o Vitor Valdés distinguiu-se pelas suas defesas, claro uh, E também por ser... Uh, eu diria que quase tão bom a jogar com certo. os pés como era a jogar com as mãos. Uhum. Uh, o que encaixava ali particularmente bem no estilo de jogo do Barcelona e sim, com, sim, sim. Com, com o aparecimento do Guardiola e aquela revolução toda. Aliás,
1: o Guardiola exige redes exatamente, que saibam que jogar com os, um os
0: pés. pés. Exatamente. exatamente. Uh, bom, mas o Vitor Valdés era também um tipo com uma personalidade muito particular, digo, bastante mais reservado do que as generalidade dos Subiças. E uh, eu lembro que ele até chegou a falar em entrevistas sobre a angústia e o sofrimento que ele sentia uhum. quando era miúdo uh, por ter de jogar a baliza. <risos> é. Que muitas
1: vezes é, é, é o, é o sítio para onde os, os piores... Os, enfim, os... Os mais toscos Sim, exatamente, vão exatamente. jogar, não é? Para onde eu muitas vezes ia exatamente. jogar, por exemplo, e eu, e eu. quando jogava de futebol. <risos> <risos> e nem sequer era muito a <risos> mas, bom a
0: mas, valesa. Mas aquilo, de facto, ficava, mar, marcou muito. E ele, e ele falava mesmo que sofrer um golo era como quase levar um, uma facada, uma pois. apunhalada, porque ele sofria mesmo com aquilo. Hum, bom, o que é certo é que ele aprendeu a gostar de ser guarda-redes, tornou-se uhum. um dos melhores do mundo, indiscutivelmente. Uh, conquistou troféus, Sim. até mais não uh, e depois, a data altura, em 2013 uh, quando ainda tinha um ano de contrato com o Barcelona ele de, anunciou publicamente que não ia renovar que ia deixar o clube uhum. já tinha um longuíssimo percurso no, de, desde o, desde a formação até à equipa principal uhum. uh, anunciou que ia sair que devido ao desgaste ao, ao, aos anos que já há daquilo que ia sair, e ia procurar um novo desafio <risos> Um, mas essa situação não o tirou da baliza. Ele continuou a ser titular e tudo indicava até que ia ser o número 1 um da Espanha uhum. no Mundial de 2014. Uhum. E é então que, que a realidade lhe prega uma ou uma, uma, várias partidas. Ele, ele, durante um jogo, num lance normalíssimo, em março de 2014, e, portanto, a poucos meses do Mundial e a poucos meses também do fim da época, ele apoiou mal o pé direito, uh, caiu de imediato com dois no joelho. Uhum. Um, tinha uma lesão gravíssima, tinha uma rotura do ligamento cruzado anterior. Uhum. Uh, na altura falava-se de seis a oito meses de paragem. Uh, e isto era só o um início de um calvário que, que deitou por terra não só uh, portanto, as perspectivas de ele ir ao Mundial, mas também o, o pré-acordo que ele tinha com o Mónaco, certo. onde ele poderia ter sido treinado por Leonardo Jardim. Uh, o Valdés depois recusou e isto pronto. Por aqui também se vê um pouco a personalidade <coughs> peculiar dele. Ele recusaria uma oferta para renovar e voltar para o Barcelona. Uh, foi para a Alemanha, concentrou-se em recuperar a lesão. Uh, e, e, pronto, e depois, uh -huh. quando ficou bom, uh, a verdade uh -huh. é que não havia muitos clubes a precisarem uh -huh. de, um, de guarda-redes. Uh, lá apareceu uma oferta do, do Manchester United, que era treinado pelo, pelo Van Gaal, que era precisamente o treinador que o lançou na equipa principal do, do Barcelona uh -huh. quando ele era jovem. Um, só que as coisas aí também não as coisas não lhe correram nada bem em Manchester por um lado havia David De, 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 de Ré uh, por outro as personalidades do guarda-redes e do treinador holandês chocaram <coughs> uh, supostamente o Vitor Valdés uh, terá recusado jogar pela equipa de reservas uhum. e, e pronto, ele não fez mais que dois ou três jogos se não me engano, uhum. pelo Manchester United sim. depois não seria emprestado ao Standard Liège onde conquistou uma taça da Bélgica um, e fez a última época em 2016 2017 na Premier League pelo Middlesbrough uhum. uh, o clube ficou em penúltimo yes. uh, mas para o Vitor Valdez foi mesmo o último capítulo da carreira yes. ele quase instantaneamente desapareceu de circulação uh, falou-se na hipótese de apresentar um programa na televisão uh, houve contactos com uma produtora mas uh, não chegou a avançar e depois, no início de 2018, uh, em mais uma coisa que demonstra bem como é a personalidade do Vitor Valdez, uhum. ele apagou as contas todas Exatamente. nas redes sociais, desapareceu. Uh, numa espécie de despedida da, de, de, da vida pública, ele uhum. retirou-se. Um, e pronto, e, e estávamos assim até que há uns meses se, se soube que o Vitor <risos> Valdez tinha tirado o curso de treinador e está neste momento, tanto quanto sabemos, a orientar a equipa de júniores do Moratalás, uma, uma escola de futebol nos arredores de Madrid, uhum. que, por acaso, só por acaso, até tem um, um protocolo com o Real Madrid Pronto. quem sabe se o catalão Vítor Valdez com um longuíssimo percurso no Barcelona não está agora a formar os futuros créditos do Real Madrid
1: é verdade, aliás tu dizes bem o catalão Vítor Valdez porque eu, eu cheguei a assistir a uma conferência de imprensa do Vítor Valdez uh, em Camp Nou uhum. um, na antecipação de um jogo da Liga dos Campeões com, com o Benfica uh, e ele falou em catalão, não falou em espanhol Exato, exatamente. Falou em catalão e teve de ter tradução uh, 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 para os jornalistas portugueses que lá estavam.
0: Seria no mínimo irónico que agora ele uh, estivesse a moldar alguns dos exatamente, futuros craques do Real exatamente, Madrid. Exatamente, exatamente.
1: entrada é de facto mesmo, mesmo irónico.
0: Bom, o Vítor Valdés passou, <risos> tal como, como dissemos há pouco, quase toda a carreira à sombra do Iker Casillas na seleção espanhola. Certo. Uh, e pronto, e no momento em que parecia que estava na pole position para assumir a titularidade, teve este azar monumental. Uhum. Uh, bom, e também sabemos que o Casillas está há quatro anos no foco do Porto, e o, e esse internacional espanhol é é um de uma galeria de uhum. gigantes das balizas que passaram pelo futebol uhum. português uh, basta dizer que até aqui há, há poucos anos, em simultâneo com Casillas também, também jogava em Portugal o brasileiro Júlio César uhum. no Benfica Basicamente, tínhamos dois campeões do mundo a okay. jogar no nosso campeonato uh, ao mesmo tempo. E, se recuarmos um pouco no tempo, um, outros exemplos de grandes guarda-redes da categoria mundial que tivemos o privilégio de, de ver jogar uhum. em Portugal. Uh, em 1999, uh, e com a conquista da Liga dos Campeões ainda bem fresca, uhum. de, a conquista da Lisboa pelo, pelo Manchester uhum. United, uh, chegava a Lisboa o, o Peter Schmeichel para ajudar o Sporting uh, a sagrar-se campeão nacional uh, e, e na altura eu lembro de ser meio disto era uma contratação surreal um sim. tipo que há pouco tinha jogado a Liga sim. a final da Liga dos Campeões pelo Manchester United era...
1: é, 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 Sim, sim, é verdade e um colega nosso que não está tá, tá cá hoje que, mas que ainda tem o Paulo foi precisamente à, à apresentação uh -huh. do Schmeichel na, ainda na, na, na altura no antigo edifício da, da Sado Sporting ele, ele, tá, ele de vez em quando conta essa história de que Tipo, que o Schmeichel aparece tipo, com, assim como uma figura imponente e gigante. <risos> e toda a gente ficou assim, de boca aberta, a olhar para aquele gigante dinamarquês, <risos> não é? o grande Anoar, como se chamava. Exatamente,
0: exatamente. Agora
1: também, só mais, desculpa, só mais um pequeno pormenor, que nessa altura, quando, ele, quando o Schmeichel veio, como sabemos, em 99, uh, ainda era na época pré Alcochete pré-Estádio Novo, ainda com o antigo Estádio de Alvalade, em que os treinos eram mesmo ali ao lado. Uh -huh e que como jornalista de início de carreira na altura ia de acompanhar os treinos do Sporting e ele levava o filho para os treinos claro e o Casper o, o Schmeichel uhum, uhum. Que, 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 que de facto de, de, recebia ali uns minutos de, de, de treino com o treinador de guarda-redes do Sporting que era o Silvano de Lucia muito
0: OK. okay. quem sabe se isso não terá sido o contributo não é, para, uma, para a carreira dele não é que ele... <risos> Há três anos foi campeão de Inglaterra com sim, o sim. Leicester City. Aliás,
1: e, e, e como sabemos também, o Casper o, o uh, jogou futebol... E, exatamente, no Estrilo de, Estril de Praia. Futebol jovem no Estrilo Praia.
0: Um, também não podia deixar de fora de, deste lote de grandes das balizas, o incontornável para Dom. Uh, chegou a Portugal e ao Benfica já com 36 anos, <coughs> mas ainda muito a tempo de, de mostrar toda a sua categoria. Esteve cinco épocas de águia peito e foi... Uh -huh eu diria que sem qualquer dúvida, um dos melhores de sempre a atuar Sim, em Portugal. Sem dúvida. Um, claro que também ao reverso a medalha. E isto, <risos> ter jogado pela sua seleção não traduz necessariamente a qualidade de um guarda-redes. Uh, e a prova disso são, que, a prova disso são os internacionais que passaram pelo futebol português <risos> sem, uh, sem brilhar uh, absolutamente nada. Um, eu diria que quem ouvir o nome Kral uh, provavelmente vai associá-lo mais depressa à conta no Twitter um azar do Kral, certo. Do que, cujo autor, aliás, uh, escreve, uma, escreve por vezes para o site de tribuna do Expresso, certo. Uh, do que aquele guarda-redes internacional jugoslavo que durante meia época jogou no Porto. Uh, <risos> mas foi meia época inesquecível eu diria é porque o nome dele perdura <risos> é verdade era um guarda-redes
1: que tinha muito azar
0: Sim, sim, sem dúvida. <risos> Houve outros, claro. Uh, Carlos o internacional argentino. É verdade. Uh, contratado, uh, mas que, pronto, foi, foi uh, uma aposta completamente furada uh, no Benfica no início deste século. Uhum. Uh, também Tim Hildebrand, contratado em 2010 para fazer concorrência a Rui Patrício, uh, mas que se, deu, que se despediu de Alvalade uh, após um ano... Com três jogos disputados. Apresen
1: já agora apresentado no mesmo dia que Tales de Souza <risos> outro, <Ao> de... <risos> outro que deixou saudades. <risos> Ao lado de José Eduardo cura <risos> uh,
0: Bom, o Boa Vista, aqui uh, há uns anos, teve na baliza um internacional do Lichtenstein, uh, chamado Peter Yella, Um rapaz que se estreou na seleção com 16 anos e que, surpresa, surpresas é o, é o futbolista com mais internacionalizações da história do Liechtenstein. Uh, Lembro-me também de, de, de passar pela académica um internacional marroquino chamado Khalid Fuami uh, um gigante de quase dois metros mas, mas cuja qualidade deixava a desejar para é sermos sim, simpáticos para, sermos, para, para dizermos isto de forma simpática é. deixava um pouco a desejar uh, mas pronto, mas talvez nenhum guarda-redes estrangeiro mereça tanta atenção quanto aquele que andamos, que nós aqui no Plansférico andamos a seguir já, já há algum tempo um homem chamado Joyce Francesco Anacura está a cumprir a segunda época no copa da Piedade. Ele fez seis jogos. Habitualmente suplente de Moreira. Mas o currículo do Joyce Francesco Anacura fala por ele. Ele passou pela formação do Inter de Milão, do Parma e das Juventus. E pronto, depois de andar ali num ciclo de empréstimos sucessivos, decidiu-se a sair de Itália onde nasceu e, e veio para o Cova da Piedade, porque achou que era o clube indicado para, uhum. para lançar a carreira. Portanto, o Anacura, nascido em Milão, tem também esta particularidade de ter dupla nacionalidade. É ele, para além de italiano, ele também tem passaporte das Seychelles, <risos> que é essa nação que está farta de dar grandes guarda-redes é ao futebol mundial. Isto tem... Eu diria que tem tudo para dar certo, o Anacura. Uh, e, aliás, confiança não lhe falta. Basta olhar para o Instagram dele e para... Um, onde, onde ele tem uma das melhores uh, biografias curtas da, da história. Uh, ele escreveu basicamente isto. Jesus começou só com 12 followers. O Anacura já tem mil e poucos. <risos> <Pronto>. <risos> portanto, ainda só, tem, ainda só tem 24 anos. Portanto, isso pode ser o início de uma bela carreira.
1: Pode ser. Joyce Cura, a recomendação do Scouting Planisférico. Exatamente. Uh, estejam atentos. Para a temporada uh, que aí vem. Já tem empresários e diretores desportivos deste, dos clubes deste país. Vão, não digam vão, que não vos avisámos. Exatamente. Depois, quando ele for vendido por uh, 40 euros <risos> o Barcelona do, do Equador, <risos> queixem é isso Uh, ora, com tantas histórias de guarda-redes que já, que já contámos uh, Também não nos podemos esquecer da, Daqueles que são, digamos, os guarda-redes acidentais <risos> não é? Aqueles jogadores de campo Que coitados têm de ir para a baliza Porque, não, porque já não há substituições Para fazer e porque o guarda-redes foi expulso Ou é ser verdade. lesionado uh, Enfim, já, isto já isto, De vez em quando acontece É, é, é relativamente raro hum. mas, mas de facto é uma, é, uma é uma daquelas coisas Que dá sempre uma... Um, um, um salzinho extra é, é um jogo de futebol, é. não é? Há é sempre, é sempre é mais uma narrativa para contar no, no futebol. <risos> e olha, assim, por exemplo, em Portugal, alguns casos conhecidos são por exemplo um, um do, do Paulo Souza uh, uh, num Benfica, num Boa Vista Benfica, em 93. Uh, na altura o Benfica era treinado pelo, pelo Tony. Uhum. Uh, o, o Neno, que era o guarda-redes que, que estava a jogar. Já, isto já perto do fim do jogo uh, o Benfica uh, o, o Neno faz, um, faz uma falta para penalti e é expulso o Toni já não podia uh, já não tinha mais substituições para fazer e mandou o Paulo Sousa, na altura ainda um jovem um jovem médio de 20 e poucos anos para a baliza eu lembro-me eu, eu lembro de facto de, 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 eu tenho essa esta imagem na cabeça de ver o Paulo Sousa vestir a camisola do Neno ao contrário e estava bastante, até, a camisola até lhe estava bastante larga claro que Pois, na, na marcação do penalti o Paulo Sousa nem se mexeu a bola foi, foi assim uma, uma biqueirada para, para, para o alto mas entrou na baliza o Paulo Sousa ficou parado <risos> mas ele lá ficou na baliza e lá conseguiu aquilo que parece ser uma defesa eu não tenho a certeza se ele toca na bola um remate fora da área do Bobó em que, em que o Paulo Sousa se estica a bola sai eu não, eu não sei se a bola ia à baliza ou se o Paulo Sousa tocou ou não mas a verdade é que ele pelo menos esforçou-se e estava no caminho da bola e a verdade é que o Benfica acabou por ganhar esse jogo. Muito bem. Também o, também o Oceano. Houve uma vez, durante um, um Porto Sporting, que, que, que aliás acabou empatado, também teve de ir para a baliza, porque o Costinha também foi expulso num lance ali muito confuso. De facto, mas o Oceano, a, a defesa do Sporting lá conseguiu conter o ataque do Porto e o Oceano nem passou teve, o resto do jogo. Nem teve de mostrar jogo. os dotes, né? Exatamente. <risos> nem, nem teve de sujar os calções, como se costuma dizer. Mas se fosse preciso... Ele sugeria, porque era um jogador, era jogador para isso. Exatamente. Depois há outros casos famosos, como, por exemplo, o do Niall Quinn, que era um avançado irlandês que, em tempos, também se chegou a falar que vinha para o Sporting. Na altura, ele era jogador do Manchester City. Também teve de ir para a baliza para defender um penalti e defendeu. Penalti do Dean, marcado pelo Dean Saunders, com um avançado que esse sim jogou no Benfica. E também há o caso do, do Tarnat, um jogador que teve de ir para a baliza do, do Bayern de Munique, porque os dois guarda-redes do Bayern, atenção, e atenção a esta parte, o Oliver Kahn e o, o Dreher se lesionaram em choques com outro jogador do, do Bayern, contra outro jogador do Bayern de Munique, que era o Samuel Kofur, que é um defesa ganhês. Pronto, lesionaram-se os dois em choques contra o Kofur também houve um, um caso do Jan Kohler não sei se te lembras que era um, um avançado checo um gigantes gigante, de metros sim, e tal de altura um, um, um tipo super forte muito largo uh -huh. que também teve de ir para a baliza do Borussia Dortmund porque o Jan Lehmann que era o guarda-redes expul foi expulso ele teve de vestir o equipamento e, eu lembro, e, e vi as imagens agora e o equipamento estava-lhe pequeno e <risos> eu estava bastante justo e apertado ao corpo mas ele até até as imagens ele até foi bastante competente competente na baliza do Dortmund é um tipo alto não é? é habituado ao posicionamento na área uhum, uhum. não é? era um, era aquilo que se chamava um pinheiro isso isso se calhar facilitou-lhe um bocadinho a tarefa ali no posicionamento da área e tal só que agora o, a tarefa dele não era marcar golos, mas sim impedir que, eles entra... que as bolas entrassem na baliza. Também houve um, um outro exemplo. Mas este foi uma, assim, uma espécie de protesto, que era o, o, foi o Alain Giresse, um médio francês, que, foi, que, um, que, que tinha 1,60m um metro, um metro de altura, que foi titular da baliza do bordel num jogo contra a Nantes, mas isto tudo porque o clube estava a protestar por um castigo que considerava injusto ao, ao guarda-redes. Ora, o GRS foi titular e aos 60 minutos do jogo já, estava, já tinha sofrido 5, 5 golos. E, portanto, foi substituído, não por outro guarda-redes, mas por outro jogador de campo. Não há Enfim, nada como marcar uma posição. Exatamente. Tipo, vamos vamos, vamos ser levar goleados, o protesto até às últimas consequências. Vamos ser goleados, mas somos dignos. É, é isso. Exatamente. Mas, mas, se calhar, talvez aquele guarda-redes acidental que teve mais sucesso e que teve uma exibição mais épica e significativa, épica, e que teve, de facto, um significado real, foi o, foi o Cosmin, o Cosmin Moti que é um defesa rumeno que jogava e joga no Ludogorets de uhum. De facto, num play-off de acesso à Liga dos Campeões de 2016 contra o Steaua de Bukarest. Como digo, ele era um defesa romeno, não é? Uhum. Defesa central romeno do Ludogorets que é da Bulgária. Ora, o jogo que estava no prolongamento Isto era, estamos a falar do jogo da segunda mão do playoff de acesso da Liga dos Campeões. Era Portanto, a diferença
0: entre entrar ou não entrar.
1: <risos> exatamente. Portanto, já nos últimos nos instantes finais do prolongamento, o guarda-redes do Ludogorets é expulso e lá vai o Cosmin para a baliza. E pronto, o jogo acaba, acaba a mesma com a eliminatória empatada e vai-se para os penaltis. Primeiro, o Cosmin avança e marca o penalti, o primeiro penalti do Ludo Goret e depois vai para a baliza e defende dois penaltis. E o Ludo Goret apura-se pela primeira vez na história. Isso é genial. Para a, Liga, a fase de grupos da Liga dos Campeões e enfim. E tanto ele conquistou o estatuto de herói que... Uma bancada com o nome dele no estádio de Lourdes.
0: <risos> e, e perfeitamente merecido. Exatamente, eu,
1: eu, eu até lhe daria o, o nome ao estádio.
0: Exatamente, exatamente. Uh, bom, de facto é um feito extraordinário. Neste episódio, dedicado a guarda-redes uh, excêntricos, guarda-redes improvisados. Certo. Um, não consta que o Fred Yadu alguma vez tinha ido à baliza. Uh, também não há notícia que o Fábio Pain alguma vez tenha sido guarda-redes de improviso. Não. Uh, teria sido bastante interessante ver algum deles numa baliza. E eu até aposto que eles iam defender sem luvas, tal como o Ricardo fez no Euro 2004 contra a Inglaterra. Sim, sim. Um, bom, não podemos também terminar um episódio dedicado a guarda-redes com um cumprimento especial ao maior deles todos. Falo, claro, de Lutz Financial, the o único futebolista a ter atuado profissionalmente nas seis confederações que fazem, que fazem parte da FIFA. Só aqui falámos dele, nas aventuras que ele viveu na, na prisão em Singapura ou a raptar um pinguim da Nova Zelândia. <risos> uh, ele foi o protagonista do texto 200 da rúbrica planisférico, uhum. de, que nos proporcionará umas valentes gargalhadas que ainda não leram.
1: Uhum. Uhum. E, bom, e para fechar este... Com quem este... tu, aliás, já, já falaste
0: e... Ex exatamente. Já, também já troquei mensagens com ele. É quando, ele trocou de, quando ele mudou de emprego recentemente, <risos> e aposto que ele não fazia ideia de com quem é que estava a falar... <risos> Mas bom, mas não podia fechar este 36º episódio sem te fazer uma pergunta. Tu sabias que há dois anos estávamos a gravar os primeiros episódios piloto? Assim mesmo, no plural, deste ah, podcast.
1: É verdade, foi mais do que um.
0: É verdade, foram dois. Foi precisamente, exatamente. <risos> foram dois. Há relíquias com que os ouvintes do Planisférico nem sonham. Talvez um dia, quando, quando editarmos o vinil verdade. do Planisférico. Exatamente. visitamos uh, esses, esses pilotos como faixa bónus. É isso. Da, da antologia Exato, do Planisférico. Exatamente. Um, um Easter Egg. <risos> exatamente, exatamente.
1: E pronto, e fechamos assim o, o nosso episódio de carnaval do, do Planisférico. Eu sou o Marco Vaza. E eu sou o Tiago Mendel E temos ali atrás do vidro, mexendo nos botões e com os, os, os escultadores no, nos ouvidos, o grande Ruben Martins. E até daqui a 15 dias e um abraço. Um abraço. Planisférico. Planisférico.
0: Planisférico. Planisferico.
1: Planisferico. Planisferico. Planisférico